0: Bonjour, ici Marie-France Bazot, mercredi 24 avril. Bienvenue au dixième épisode du balado de l'actualité Esprit politique. Je suis en compagnie de nos collaborateurs bien-aimés Alec Castonguay. Salut. Bonjour. Philippe Gifournier. Bonjour Marie-France. Et Mathieu Charlebois. Bonjour. Bonjour. Notre invité va être Alain Reyes, le lieutenant politique du Québec pour le Parti conservateur. Et puis, on va vous parler de ce qui s'est passé dans cette dernière quinzaine très active. Des manifestations anti-projet de loi 21 avec des alliés parfois douteux. Euh, deux élections provinciales. Le maire Steinberg de Hampstead qui a parlé de nettoyage ethnique. Valérie Plante et l'opposition unanime. Pas de projet de loi 21 dans la cour montréalaise. Les inondations qui ont mobilisé la classe politique, bien sûr. Euh, l'incendie à Notre-Dame de Paris et son, lo son lot de tweets douteux avec <rire> oui. F.P.R.S. En tout cas, bref, il s'est passé plein, plein, plein d'affaires. allez commençons avec ce qui t'a marqué, toi, euh, principalement.
1: Ben, commençons par ce qui est le plus récent. Au moment où on enregistre, on a encore beaucoup de nos concitoyens qui ont les deux pieds dans l'eau. Exactement. Euh, un peu partout au Québec. Pour la deuxième fois en trois ans, on a des oui. inondations majeures euh, au Québec. puis Évidemment, à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle ou un sinistre, Bien là, le politicien, lui, doit descendre sur le terrain. Mais la ligne est toujours fine entre euh, une présence rassurante, euh, un leadership montrer que, donc, on se préoccupe de ce que nos citoyens vivent, de l'empathie en politique. Je parle souvent du oui. manque d'empathie mm -hmm. en politique. Généralement, quand il y a des catastrophes naturelles, nos politiciens font preuve d'empathie. Et, évidemment, si on franchit la ligne, ben là, tu es dans la récupération politique. Oui. Tu as l'air de vouloir faire des belles images pour euh, ta notoriété. Euh, Puis, en fait, les gens n'ont pas toujours le goût de voir des politiciens quand ils ont les deux de pieds dans l'eau, ou en train d'affronter un, une catastrophe naturelle. Donc, la ligne est toujours fine euh, pour un politicien. Puis on a vu François Legault dans les derniers jours, il est allé à Bigra à Laval, mm -hmm. il est allé à Gatineau aussi. Euh, Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique, est très présente aussi. Ouais. Je pense que tout se passe bien pour l'instant, le dosage, il est plutôt mm -hmm. bon. Euh, mais c'est clair que pour un politicien, c'est un... Je dirais que c'est la... Ben, dans le cas du gouvernement Legault, la première épreuve de catastrophe naturelle ouais. qu'ils vivent. Là, chaque gouvernement en affronte. Euh, mais à date, ça se passe plutôt bien, surtout que Geneviève Guibault a une expérience dans, les, dans les, les catastrophes. Elle était, avant d'être en politique, porte-parole du bureau du coroner. Mm -hmm. C'est elle qui était à Lac-Mégantic, ouais. qui répondait aux questions des journalistes. Elle était à l'île verte lorsque la maison de personnes âgées a flambé. Euh, donc, elle a non seulement le côté très précis concis, factuel que ça prend lorsque as des catastrophes, parce qu'on veut vraiment savoir ce qui se passe, c'est pas le temps de faire du fla, fla Mais elle a une petite dose de sensibilité Absolument. que peut-être un Martin Coiteux, qui avait été bon en 2017 lors des précédentes élections, n'avait pas non plus c'est ouais. un économiste très cérébral. Lui aussi était factuel, en contrôle de la situation. Mais on dirait qu'elle elle a une petite twist qui l'aide euh, C'est une touche humaine. Oui, il ouais, y a des, ben, des policiers pour qui les bottes d'acajou vont mieux que d'autres. Exactement. Euh, Geneviève non, ça elle est fait très plutôt bonne. bien. Et <rire>
0: ce qui est très étonnant, d'ailleurs, dans cette affaire-là, dans la gestion, tu as raison de parler d'empathie et de vraiment ce qu'il faut avoir de, 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 de sympathie envers les, mmh. les, les inondés. Mais il y a la touche politique qui est arrivée. Elle a commencé à parler d'éventuellement, il pourrait y avoir euh, un montant qui soit accordé ouais. à ceux qui veulent déménager. Et deux jours après, François Legault reprend vraiment la ligne oui. et en fait une ligne politique. Et c'est étonnant de la part d'un gouvernement. C'est une mesure très courageuse, oui. je trouve, euh, et qui regarde vers l'avant parce que les effets climatiques, les, les, les effets des changements climatiques vont se faire sentir de plus en plus. Donc, il va falloir euh, prendre des décisions extrêmement courageuses, éventuellement de déménager des résidents et des quartiers. Et c'est un gouvernement qui n'avait pas de politique environnementale ouais. qui se mouille sans ouais. bien jeu de mots. J'ai trouvé ça assez étonnant euh, et... Ce ouais. qui a été
1: bien fait là-dedans, c'est que le nouveau programme d'indemnisation des, euh, des sinistrés a été annoncé quelques jours avant que les inondations commencent. Ouais. Donc, on avait l'air prêt. On a simplifié la procédure. Ça prend moins de preuves justificatives. Ça prend moins de... de, 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 de ça va être moins de tatillons. Et dans ce programme-là qu'on a annoncé, il y a le volet dont tu parles de relocalisation possible, de donner jusqu'à 200 000 ouais. en valeur à quelqu'un qui voudrait déménager. Donc, c'est pas comme si on l'avait inventé sur le fly, les deux bottes, euh, les deux pieds dans le dans en se disant, hey, ben, parce que François Legault, ça y arrive d'inventer des politiques à mesure. Mmh. Mais cette fois-ci, non. C'était dans le programme qui a été annoncé plusieurs jours à l'avance. Donc là, quand on a vu que le, le, le sommet des inondations était atteint, on a commencé à parler de l'après. Puis on avait déjà quelque chose de quoi parler. Et donc, ça a été plutôt bien planifié. Ouais. Euh, on a, au Québec, il faut dire on est quand même assez chanceux on n'a pas eu de politiciens qui ont fait de grosses gaffes lors de catastrophes dans les dernières années Pauline Marois à Lac-Mégantic en 2013 exact. avait très bien, très bien joué son rôle Philippe Couillard en 2017 avait bien joué son rôle Jean Charest en 2011 lorsqu'il y avait les inondations à Saint-Jean-sur-le-Richelieu était présent sur le terrain aussi euh, Justin Trudeau au moment où on se parle va aller à Gatineau mercredi aujourd'hui, 24 avril pour aller constater les dégâts donc lui aussi, généralement un bon dosage alors qu'aux États-Unis, on a vu que ça n'a pas toujours ouais, été hein? facile. Souvenez-vous ouais. de George W. Bush avec Katrina, Katrina en 2005. Ouais. Ça a teinté toute la fin de son mandat. Ça avait ouais. été une catastrophe. Il était dans, dans son ranch au début, puis ça n'avait pas l'air de le préoccuper. Puis finalement, il a survolé la zone en Nouvelle-Orléans à 10 000 pieds dans les airs plutôt que d'être avec les gens.
2: Mais il y avait des photos de lui qui regardaient par la fenêtre. Ah, ben oui. On se rappelle, là, ben ben Oui, mais mmh. c'est pas mouillé. Il ben est pas oui, allé.
1: Une
0: fenêtre qui se Puis l'an
1: passé, ouais. Donald Trump qui va à Porto Rico puis qui lance oui. des Scott Tower, des essuie-tout oui. aux gens puis qui leur dit, vous savez, c'est pas comme une vraie catastrophe en parlant de Katrina, alors que oui. eux, l'ouragan Maria venait de ravager l'île au complet. Et Mélanie des dizaines en pantalon et à Louboutin. Écoute te dis, mon Dieu, ça c'était l'exemple de quelqu'un ouais, qui voulait ouais, des belles ouais. images, Exactement. mais qui n'était pas prêt du tout à savoir ce qu'il allait faire. Et
0: maintenant, c'est vraiment, comme tu le disais, une figure de style. Dans la gouvernance euh, d'un parti au pouvoir, il y a la, le chapitre catastrophe naturelle. Oui. Est-ce qu'on gère bien ou est-ce qu'on le gère, bien, faut... qu gère mal? Bon,
1: la, le cas d'école, c'est Lucien Bouchard lors de la crise du verglas, oui. euh, qui était lui-même en contrôle de, de la cellule de crise, qui avait des, des, toute la journée, ça, 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 ça le préoccupait. Bon. Euh, Puis sans rien enlever au sinistre actuel, on n'est pas dans l'ampleur de la crise du verglas non plus. Donc, c'est sûr mm -hmm. que François Legault ne passe pas euh, sa journée au complet à penser à ça. Euh, mais ça montre quand même un, un, une forme de, de, de présence rassurante. C'est important comme message ouais. à envoyer euh, ce que les politiciens sont en train de faire actuellement dans, dans la catastrophe.
0: Oui. Euh, ce qui t'a euh, particulièrement intéressé dans ce qui a marqué la dernière quinzaine, Alex, c'est, et le sujet est vraiment passionnant, Montréal et le reste du Québec sur la question de la laïcité. Une véritable déconnexion qui, qui existait déjà de toutes sortes de manières, euh, mais qui est en train de se cristalliser autour de ce fameux projet de loi.
1: Quand on a vu donc la mairesse Valérie Plante et le chef de l'opposition officielle Lionel Pérez ensemble faire une déclaration commune contre le projet de loi 21 au nom des valeurs des Montréalais, euh, je trouvais qu'il y avait quelque chose là, de politiquement intéressant parce que tous les élus donc, parlaient d'une même voix. Alors que dans le fond, on le sait, les citoyens sur l'île de Montréal ne sont pas évidemment tous euh, d'accord avec cette position-là de leurs élus. On avait déjà un petit peu parlé précédemment du fait que Québec solidaire et le Parti libéral, qui ont presque tous les comtés sur l'île, sauf deux, euh, s'opposent au, au projet de loi et qu'il n'y a donc pas de relais politique vraiment à l'Assemblée nationale pour ceux qui sont d'accord avec ce ce Que le gouvernement Legault veut faire. Bien là, on le voit aussi chez les élus municipaux. Et mm -hmm. ça, c'est particulier. Euh, puis j'ai essayé d'aller voir un peu à, à quoi ressemblait le portrait dans la région de Montréal euh, de l'appui euh, euh, au projet de loi de François Legault sur la laïcité. Puis il y a eu un sondage léger ouais. réalisé du 22 au 26 mars dernier, 1015 répondants, euh, où on, on voit la grande région de Montréal. C'est la région métropolitaine de recensement. Donc ça inclut voilà, Laval-Longueuil. même
0: de la CAC. Voilà.
1: Euh, donc c'est pas uniquement l'île de Montréal. Ouais. On n'a pas de chiffres précis. Sur sur l'île seulement, mais ça donne une idée quand même de la région de Montréal. Euh, puis on voit que ben, 67 euh, des Québécois qui sont en faveur de l'interdiction des signes religieux pour les personnes en autorité. La région de Montréal, de recensement, donc, c'est 63 c'est pas très loin. Puis quand on dit, oui, il y a des députés de la CAQ, je vais juste revenir là-dessus, mais il y a aussi, à Laval, cinq des six députés sont libéraux. Mm -hmm. Puis il y a des libéraux sur la Rive-Sud aussi. Là, ouais, dans, ouais, donc, ouais. il n'y a pas juste des députés caquistes en banlieue qui teintent ces chiffres-là. Il y a aussi des gens qui ont voté pour des libéraux qui sont mm -hmm. dans, dans ce, dans ce sondage-là. Euh, donc, oui, c'est un petit peu plus faible à Montréal que dans le reste du Québec, 63 par rapport à 67, mais on n'est pas très loin, on est dans la marge d'erreur. Euh, Puis c'est assez constant, même quand on voyait le débat sur la charte des valeurs du Parti ouais. québécois, on avait. Quand quand même, euh, plusieurs Montréalais qui étaient d'accord avec euh, la volonté du Parti québécois. Donc, ce n'est pas un bloc monolithique.
0: Non, il y avait même dans ce sondage-là une donnée concernant les non-francophones oui. euh, qui, à 43 si je me souviens bien, étaient euh, derrière le projet de loi Exactement, 21. Exactement,
1: 43 des allophones et des anglophones euh, sont d'accord, 74 des francophones. On sait que c'est toujours plus élevé chez les francophones. Bien mais sûr. donc, on a quand même 4 personnes sur 10 chez les anglophones et les allophones qui trouvent le projet de loi intéressant. Ce n'est pas là non plus une unanimité comme certains ont, ont tendance à le mm -hmm. penser, notamment le maire de Hampstead. Oui. Alors, <rire> Alors, je voulais juste souligner ça. Ça ne veut pas dire que les élus n'ont pas le droit à Montréal, à leurs convictions, à leurs principes. Ils veulent réaffirmer leur, leur opposition au projet de loi. Ils ont, ils ont le loisir de le faire. C'est juste qu'il faut faire attention à ne pas franchir la ligne euh, du fait qu'il, je ne pense pas qu'il qu parle au long de tous les Montréalais. Je mm -hmm. pense que là, il y a une différence à faire quand même dans ce débat-là.
0: Oui, effectivement. Donc, vraiment, euh, Montréal et le reste du Québec. Ce sera très, très, très intéressant à suivre mm -hmm. ces prochaines semaines. L'image, la déclaration, la personnalité qui s'est démarquée... Euh, Philippe, c'est un tweet que tu as remarqué, un tweet de Pascal Bérubé, ah. le leader du Parti québécois qui date du 9 avril. Exactement, et c'était la suite d'une session euh,
2: parlementaire à Québec et donc le tweet se disait euh, qu'il avait appuyé la, la motion suivante que l'Assemblée nationale réaffirme que le territoire du Québec est indivisible et qu'elle rappelle que les lois adoptées par le Parlement du Québec s'appliquent sur l'entièreté du territoire. Donc un petit clin d'œil ici au maire de l'ouest de, 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 de de l'île de Montréal, au English Montreal School Board et un mm -hmm. peu aussi à Valérie Plante qui t'est euh, régiversée un petit peu là-dessus, de dire que les lois qu'on qu vote au Québec s'appliquent à tout le monde. Vous ne pouvez pas juste choisir de ouais. ne pas euh, obéir les lois. Mais c'est la première partie, moi, qui m'a fait sourire, que l'Assemblée nationale réaffirme que le territoire du Québec est indivisible. Et je sais, Alex, tu as, as écrit là-dessus la fameuse loi 99 de, de, de Lucien Bouchard. Euh, J'ai toujours eu un petit malaise avec cette loi-là. Mm -hmm. Parce que, savez-vous, quel autre pays qui a une loi semblable? L'Espagne. Le pays, l'Espagne, ah ben oui. dit que le pays est indivisible. Mm -hmm. Et on a vu des, des, des souverainistes, mais pas seulement des souverainistes, des gens de tout horizon. Et François Blanchet, l'année passée c'était Martine Ouellette, qui déchirait leur chemise en parlant de la Catalogne. Et bien sûr, si on regarde les, les soldats espagnols qui battaient des, des, des gens en ligne pour les voter, bon, ça, on sait que c'est impouvantable. Mais de dire que le territoire du Québec est indivisible, OK, mais ils disent aussi qu'il y a l'autodétermination des peuples qui est importante. Ouais. Et je trouve ça intéressant que tu, tu peux être en faveur des... De, de ces deux politiques-là, alors que moi, c'est un peu à l'opposé. Donc, est-ce que tu es pour l'autodétermination des peuples ou tu es pour l'indivisibilité du territoire euh je trouve ça assez intéressant
1: comme discours. Ouais,
0: ouais, ouais.
2: Ouais. Ce que
1: tu veux dire, c'est que le, le Canada pourrait aussi prétendre que son territoire est
2: indivisible dans le fond. Et ça serait mmh. un scandale s'il faisait ça, mais ça, ça serait similaire, n'est-ce pas? Ma mère mais disait, ouais. si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour
0: Minou. Exactement. Et donc,
2: j'ai demandé à des bloquistes avec qui j'ai con, contact, si, mettons, dans 30 ans, les madelinos décidaient de tenir un référendum pour dire que, que l'île de la Madeleine devrait devenir son propre pays, est-ce que vous diriez que le Québec est indivisible ou vous diriez l'autodétermination des peuples est plus important? et je n'ai pas eu de réponse euh, satisfaisante. Ben,
1: disons que les, les madelinos c'est un, un exemple plutôt amusant parce que, <rire> bon, mis à part l'accent et le fait qu'ils mangent plus de homard que nous, il n'y a pas tant de différence, mais la question pourrait se poser sur les, avec les peuples autochtones, les Premières Nations, qui eux, eux forment une nation, ah, oui. donc ont probablement une un espèce de canevas d'argumentaire plus poussé que celui des Madelinos.
0: <rire> oui, parce que les Madelinos risquent de voir le territoire éroder. Oui,
3: avant, 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 avant de se il séparer, ils, va ils vont s'éroder.
0: Exactement. Malheureusement. Partir, comme là, ben oui. Donc, c'était ma génération de la semaine. Oui. Euh, Alec, toi, c'est une déclaration de Jason Kenney, le nouveau euh, premier ministre de l'Alberta, qui a déclaré « Today, Alberta is fighting back ».
1: Oui, euh, c'était le soir de sa victoire. Oui, Donc, oui. on peut le traduire par « Aujourd'hui, les Albertains se défendent » ou « ripostent mm ». -hmm. Ça donnait un peu le ton là, du mandat de Jason Kenney, oui. euh, par rapport à, au reste du Canada, par rapport au Québec aussi. C'est adressé en français, d'ailleurs, dans son premier discours aux Québécois, disant « Si vous voulez profiter de la richesse de l'Alberta via les transferts massifs, euh, notamment de la péréquation, il faut nous aider, il faut construire des pipelines. Euh, » Donc, on, on voit tout de suite là, dès les premiers jours que la dynamique canadienne va être différente avec Jason Kenney, qu'il est d'abord capable, non seulement de s'adresser en français aux Québécois, mais de lire les nouvelles qui proviennent du Québec, mm -hmm. ce qui n'est pas commun à tous les politiciens. Donc, il a euh, euh, la sensibilité de savoir un peu à, vraiment à quoi ressemblent les débats au Québec. Il est parce qu'il a été 20 ans sur la scène fédérale, dont 10 ans ministre dans le gouvernement Harper, un très important ministre de Stephen Harper le, De, de
2: l'immigration, n'est-ce
1: pas? De l'immigration, puis de la défense à la fin. Il a une, une connaissance du Canada qui, je pense, est inégalé chez tous les premiers ministres des provinces. Parce que Doug Ford était un conseiller municipal avant. Euh, François Legault avait de la difficulté à dire que le Nouveau-Brunswick était la seule province bilingue lorsqu'on lui a posé la question en campagne électorale. Un ouais. peu partout, ce n'est pas des premiers ministres provinciaux qui ont une grande conscience à l'extérieur de leur territoire. Et donc, Jason Kenney va inévitablement, lorsqu'il va y avoir des débats pan-canadiens, avoir un rôle important. Et ça, ça peut modifier la dynamique dès la prochaine campagne électorale, parce qu'il va s'attaquer à Justin Trudeau de manière euh, frontale, Jason mm -hmm. Kenney, mais aussi dans la, la, le Conseil de la Fédération, les alliances avec les provinces. Maintenant, il y a beaucoup de premiers ministres provinciaux conservateurs. Hein? Oui. Un de plus un, hier. Un de plus hier à l'Île-du-Prince-Édouard. On est rendu, donc, si vous comptez François Legault avec une teinte de bleu pâle, ouais. mettons ah, là. Oui. Ça veut dire que les cinq dernières élections provinciales au Canada ont été remportées par les conservateurs. Ouais. Euh, donc ça change une dynamique aussi. Le Parti
0: Saskatchewan qui est plutôt Puis qui, teinté. Oui. Puis qui est déjà à un, un parti
1: conservateur, ouais. effectivement. Donc euh, ça fait en sorte que, ouais, ben Justin Trudeau va avoir du pain sur la planche. En effet. Ou en même temps, ça va, ça peut aussi l'avantager parce qu'en politique on n'est jamais aussi bon les adversaires qu'on affronte, ça prend un adversaire en politique. Ça exact. prend quelqu'un avec qui contraster, se différencier. Là, il y a beaucoup de cibles, Justin Trudeau, s'il veut dire aux progressistes « ralliez-vous autour de moi ». Il peut attaquer Doug Ford, le populiste. Il peut attaquer Jason Kenney, le pro pétrole, Il va pouvoir attaquer différents leaders qui, eux, ne vont pas se priver de le faire à l'inverse. Puis, ben, c'est tout du monde qui peut être embar embarrassant pour Andrew Scheer, qui prennent de la place, des grosses mm -hmm. têtes. Quand Jason Kenney plaide pour le pipeline, puis le pipeline, puis le pipeline, Andrew Scheer au Québec, il sait que c'est pas
2: très populaire, le pipeline, ouais, mais ouais, il y a besoin ouais. de sièges au Québec. Ouais. Alors, euh, ça pourra faire euh, une dynamique intéressante et, dans les prochains et, et, mois. Et, et tu disais que c'est important pour un premier ministre d'avoir des bons opposants, n'est-ce pas? Ben on se rappelle à qui, qui étaient les premiers ministres provinciaux à l'époque de Jean Chrétien. On parle de Lucien Bouchard, on parle de Mike Harris en Ontario, on parle de Ralph Klein en Alberta. Donc, c'était aussi des, des, des grosses têtes, des têtes de figure. Et donc, euh, c'est le retour du balancier, je crois. Il y en a qui vont voir que le Canada est en train de virer à droite. Je ne suis pas certain de ça. Euh, Doug Ford a gagné, oui, mais c'était après 15 ans consécutifs de, de règne li libéral en Ontario. Donc. Au, nou au Nouveau-Brunswick, ah. les conservateurs ont gagné en
1: nombre de sièges. Mais <rire> Philippe me rappelait, avant qu'on commence à enregistrer, qu'ils ont quand même été 7 points en retard exact. dans le vote populaire au Nouveau-Brunswick, les conservateurs. C'est les libéraux, en réalité, qui ont obtenu le plus de voix ouais, au Nouveau-Brunswick. Ouais, ouais. euh, puis c'est vrai qu'à 4, était usé euh, euh, en Ontario. Le gouvernement de Philippe Couillard, avec le règne de Jean Charest avant, était lui aussi au rendu au bout du rouleau. Donc, euh, ça va être intéressant comme dynamique. C'est pas, pas clair que tous les Canadiens sont soudainement euh, pro-conservateurs. Il va y avoir une dynamique intéressante aux prochaines élections fédérales.
0: Oui, oui, oui. Très, très intéressant, effectivement. Euh, le chiffre maintenant, Philippe, ton chiffre à la loupe, euh, c'est 8 ou 9. <rire> okay.
2: ben, je voulais Et ça dire... parle de l'île du prince Edward. Oui, je voulais dire 4 pour Columbus en mais je vais plutôt parler ah. de, de, de l'île du Prince-Édouard, oui, qui a élu hier huit euh, candidats euh, du Parti vert et c'est un record. Oui. On, on avait des chiffres qui nous indiquaient que le Parti vert pouvait être compétitif pour remporter l'élection. Finalement, ce n'est pas arrivé. C'est le Parti progressiste conservateur avec 12 sièges. Je sais que les chiffres sont petits, mais il y a juste 27 sièges à l'île du Prince-Édouard. Et donc, huit sièges verts et on se pose la question, est-ce que ça va avoir un impact sur la campagne fédérale qui s'en vient? Les et... verts sont excellents dans les sondages présentement dans, dans, le, dans toutes les maritimes, les provinces de l'Atlantique, ils, ils dépassent ou ils sont en l'égalité avec le NPD. Et là, mm -hmm. on voit euh, un, un parti vert qui se positionne comme un parti centriste. Ce n'est pas des, des hippies, des tree-huggers, euh, ouais, le, ouais, le ouais. fameux stéréotype qu'on avait. Et, et si on regarde les votes d'hier à l'aide du Prince-Édouard et qu'on retranspose ça sur la, les circonscriptions fédérales, on voit que les Verts gagnent la circonscription de Charlottetown. De et, donc, et donc, ça serait possible de voir une percée des Verts à l'île du Prince-Édouard au fédéral. Vous pouvez être sûr que les partis Verts au Canada ont, ont, ont regardé ça. On a dit huit. Je veux juste rajouter, c'est qu'évidemment, il y a eu une tragédie la semaine dernière. Il y a un candidat du Parti Vert euh, à l'île du Prince-Édouard qui est décédé dans un accident de canot avec son fils. Et donc, l'élection qui devait avoir lieu dans cette circonscription-là est reportée dans un mois. Mm -hmm. Mais les Verts l'auraient gagné. Et donc, on s'attend à ce que les, les Verts obtiennent neuf sièges sur les 27 au complet à l'île du Prince-Édouard
1: actuellement 16 élus du euh, mouvement vert. Ce n'est pas tous le même partie, là, mais disons, bon, il, y a, oui. il y a 16 ouais. élus verts au Canada. C'est un record en historique qu'il n'y bah, jamais ouais. eu autant. Euh, il y en a donc 8, peut-être 9 à l'Île-du-Prince-Édouard. Il y en a 3 au Nouveau-Brunswick, 3 en Colombie-Britannique où ils détiennent la balance du pouvoir du gouvernement néo-démocrate de John Oregon. Un en Ontario et une au fédéral, Elisabeth May. Oui. Donc, euh, ça va être quand même intéressant à suivre mm -hmm. si effectivement cette poussée-là... On parle beaucoup de Maxime Bernier à droite qui nuit aux conservateurs, qui gruge quelques votes... qui être cruciaux. Ben à gauche, euh, ou du moins ce qu'on qu pense être la gauche, là, euh, le Parti vert va gruger quelques votes à Justin Trudeau qui, lui aussi, pourrait être oh oui, suffisant pour... Plaisir, hein? euh, notamment dans l'ouest du pays, en Colombie-Britannique, qui pourrait être assez fatigant mm -hmm. en devenant un gouvernement minoritaire où là, oui. tu à quelques députés de l'emporter. Et,
2: et, et on peut dire aussi que la montée des Verts coïncide très bien avec la chute du NPD. Le NPD a, on va le dire, un chef qui ne performe pas bien dans les sondages, M. Jack Meeting. Mm -hmm. Ça ne marche pas du tout. Le message ne passe pas. Et donc, on peut, on peut voir que le Parti Vert pourrait profiter de prendre cet espace-là au centre-gauche de l'échiquier politique. Donc, c'est à suivre.
1: Est-ce que le, ouais. le fait que le Parti Vert devienne l'opposition officielle à l'Édit-Prince-Édouard est un peu comme, mettons, le cadeau de mariage d'Elisabeth May?
2: On pourrait dire ça parce, oui. parce que c'est vrai. Elle, oui. Oui, oui, oui. Parce que
1: c'est marié lundi, oui. jour de la terre. Oui. Ça ne s'invente pas. La chef du Parti <rire> vert qui se marie le jour de la terre en Colombie-Britannique avec son conjoint depuis plusieurs années, un, un fermier, John Keller. Euh, donc, euh, c'est peut-être un peu son cadeau. Je pense qu'elle aurait apprécié que les verts gagnent, comme on
2: le, oui. bien, bien
1: du monde les, le les pensait. derniers non, 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 sondages
2: qu'on avait indiqué que les verts pouvaient gagner, mais ils n'avaient pas la machine, le get out the vote à, machine. À la dernière minute,
1: là. Là, mmh. les gens ont peut-être hésité un petit peu. Yes, c'est l'année des, euh, des mariages chez les chefs fédéraux parce que Maxime Bernier se marie à la fin du mois de juin aussi. C'est vrai? Oui, avec sa conjointe de, depuis plusieurs années, Catherine Donc, euh, voilà, Peut-être que lui, qu'est-ce qu'on pourrait lui souhaiter comme cadeau de mariage? Remporter son <rire> siège en Beauce, peut-être? Ça serait
2: déjà un début. Ouais. Ça serait déjà pas pire. Euh, de, de, mais... de, de, de finalement décoller, parce que si on, juste, on fait une petite mini-parenthèse sur le Parti populaire, euh, ça fait maintenant quoi? Sept mois que le Parti existe. Dans les sondages, c'est 2-3 tout le temps. A, a, ça ne fonctionne pas jusqu'à maintenant. Je ne dis pas que ça fonctionnera jamais, mais il n'y a pas de montée pour le Parti populaire pour l'instant. Donc, hum. M. Maxime Bernier pourrait souhaiter peut-être faire quelques percées dans les partis les plus conservatrices du Canada.
0: On passe maintenant à l'entrevue, notre invité, en fait ton invité Alec, mm -hmm. euh, avec Philippe, c'est Alain Reyes, le député de richmond artabasca et le lieutenant politique du Québec pour le Parti conservateur.
1: Alors bonjour Alain Reyes, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est plaisir. Vous êtes député de Richemont à Artabasca, au Québec, lieutenant d'Andrew Shear aussi pour le Québec, euh, l'un des organisateurs de la prochaine campagne électorale. Puis on, on vous reçoit aujourd'hui au balado pour parler de votre, entre autres, conseil général qui a lieu en fin de semaine à Victoriaville. Euh, vous attendez 600 militants sous le thème « Un leader, une équipe prêt à gouverner ». Euh, C'est quoi l'objectif en fin de semaine de ce rassemblement-là militant?
4: Bien, premièrement, c'était la capacité de la salle 600, mais je pense qu'on va devoir racheter des chaises parce qu'on est à veille de fermer euh, soldat parce qu'on a déjà dépassé ce chiffre-là. L'objectif est, est simple. Un, c'est de permettre aux conservateurs au Québec de pouvoir se rassembler. C'est la deuxième année qu'on fait ça. On a inauguré euh, cette initiative l'année passée à Saint-Hyacinthe. Ça a été un vif succès. Donc, de mettre dans une même salle des conservateurs du Québec... Moi, quand je suis arrivé avec le Parti conservateur, j'entendais trop souvent les gens dire « Les Québécois sont pas conservateurs, les gens ne sont pas de centre-droit. Euh, » On parle différemment au Québec et c'est pas ce que je sentais sur le terrain. On n'avait jamais une occasion à nous, au Québec, de se rassembler. Donc, c'est une grande communion si on veut, tout le monde ensemble. Et en même temps, c'est une opportunité aussi de montrer la force de notre équipe, la force de l'organisation et euh, qu'on va être prêt pour la prochaine campagne électorale qui s'en vient dans toutes les circonscriptions euh, au Québec.
1: Vous avez 11 députés euh, à l'heure actuelle au Québec. Votre objectif euh, pour la prochaine élection, c'est quoi ici? <rire>
4: ben, j'aime ai, pas beaucoup des, des chiffres. Philippe Fournier va beaucoup peut-être de ça pour rentrer ça dans les calculs. <rire> mais je pense euh, sincèrement qu'on peut atteindre euh, 25 sièges. Donc euh, en haut de 20, je pense qu'on serait très content. On sait que la prochaine campagne risque de se décider au Québec. Donc, on le voit bien dans les autres provinces, comme les consommateurs savent rondement. Nous, on est encore deuxième dans tous les sondages depuis un an et demi dans les coups de sonde qui ont été faits. Donc, euh, si on va chercher euh, 20-25 sièges, d'après moi, ça devrait nous donner un gouvernement conservateur, je l'espère, majoritaire pour pouvoir faire le ménage des finances publiques et des de différents dossiers à Ottawa.
1: Depuis, euh, depuis Stephen Harper, la base des conservateurs, elle est beaucoup dans la région de Québec. Vous avez une petite pointe là maintenant au Saguenay là, avec euh, Richard Martel. On a vous dans le coin de Victoriaville, là, à, au centre mm -hmm. du Québec. Euh, la région de Montréal, c'est euh, plus difficile depuis euh, plusieurs années. Est-ce qu'on a des espoirs euh, un peu plus... Plus qu'avant dans la région de
4: Montréal? Clairement, on désigne aucun effort partout. Moi, depuis le début que j'ai eu le titre de lieutenant et que j'ai eu la responsabilité de préparer le terrain au Québec, euh, dans toutes mes rencontres que j'ai avec les candidats, avec les organisations, mon message est le même. On ne ménage aucun effort et on ne priorise pas, en date d'aujourd'hui, à six mois de l'élection, et ça depuis un an. On met les mêmes efforts dans toutes les circonscriptions du Québec, incluant Montréal. Montréal est la capitale, euh, mais la, la capitale économique, la métropole économique, il y a près d'un million, euh, la moitié de la population du Québec qui est dans le Grand Montréal. Euh, Toute la sphère médiatique est aussi là. Donc, on a une obligation de mettre des efforts. Et euh, sincèrement, on pense être capable de, de faire une percée à Montréal. On est convaincu qu'on va en faire là, sur la couronne nord, couronne sud. Et euh, pourquoi pas à Montréal, on a des candidatures excellente dans ce point-là. Je pense au maire de Montréal-Est, que les de soient avec nous. C'est des endroits où le bloc sont, sont présents présentement. Il n'y a aucune raison que les conservateurs puissent pour faire des gains dans la région de Montréal.
1: Vous avez l'ancien blociste Michel Gauthier qui a appuyé le Parti conservateur. Vous avez la coalition Avenir Québec qui a été élue aux dernières élections. Puis il y a des anciens membres de la coalition Avenir Québec qui sont avec vous. Je pense à Gérard Deltel, entre autres. On vise quel type d'électeurs qui sont les euh, citoyens que le Parti conservateur veut séduire aux prochaines élections?
4: Euh, le message pour nous est clair. D'être conservateur, euh, c'est des gens qui sont préoccupés par les finances publiques, qui veulent une saine gestion, qui sont tannés des déficits récurrents sans prendre de retour à l'équilibre budgétaire. C'est des gens qui souhaitent avoir un État plus efficace, euh, moins gros. C'est des gens qui souhaitent avoir euh, un gouvernement qui priorise les victimes avant les criminels, de crimes graves, récidivistes. Donc, des gens qui répondent à un discours de centre droit, centre droit comme certains essayent de mettre en évidence religieux sur les questions sociales. On n'est pas là du tout. Notre chef a été catégorique que ces enjeux-là ne seraient pas ouverts. Ce sont les deux chiffres. Donc, on veut remettre en place un gouvernement qui est pragmatique et qui répond aux préoccupations des gens au quotidien de façon Beaucoup plus pressé, puis on voit par les propositions qu'on a déjà, qu'on a déjà lancées. Naturellement, il y a une grande séduction par la, au Québec, avec cette tournée qu'on a fait à l'écoute des Québécois. Donc, je crois que notre travail, on l'a fait avec honnêteté. On est allé dans toutes les régions du Québec avec mon chef, notre chef avec mes confrères députés et moi-même. J'étais plus de 10 000 kilomètres sur le territoire. Et là, je compte pas les vols d'avion et euh, de trains euh, que j'ai dû prendre. Donc, on a vraiment été partout. On a ramassé l'information des gens qui ne sont pas l'information de nos militants. Donc, autour de la table, on avait des leaders de, la de toutes les communautés, que ce soit économiques, culturelles, communautaires, des institutions, euh, des citoyens, <rire> des gens du sportif. Donc, on est profondément convaincu que si on a bien fait notre travail, les gens vont se reconnaître dans les propositions qu'on va mettre sur la table. Et s'ils se reconnaissent, s'ils voient dans leurs de candidats des gens qui sont connus du milieu, qui sont travailleurs, qui sont authentiques, ben, c'est la recette du succès pour bien entourer notre chef au Québec et lui faire faire des gains. Euh,
2: Monsieur Reyes, Philippe <rire> Giffournier ici, vous savez que je me préoccupe principalement de chiffres et de sondages. Euh, mm -hmm. Je vais vous poser une question sur le Parti populaire, si vous, vous permettez. Euh, le Parti populaire au Québec, dans les sondages, ça n'a pas vraiment levé jusqu'à maintenant. On parle de 2 à 4 mais vous avez sans doute remarqué que dans la région de Québec, plusieurs sondages indiquent que c'est à 10, 11, 12 Que devez-vous faire pour empêcher, si vous voulez, la, la montée du Parti populaire et convaincre ses états Électeurs-là de, de, de joindre votre camp?
4: Bien, la première des choses, c'est vrai ce que vous dites, dans la région de Québec, Maxime Bernier étant plus proche de ce secteur-là. Bon, il y a tout l'effet aussi des radios de Québec qui parlent directement aux citoyens euh, avec leur style à eux. Et euh, donc, on a un enjeu qui est là. Mais malgré tout, dans ces secteurs-là, comme dans certains, certains, euh, certaines circonscriptions dans l'Ouest canadien, où on peut penser que Maxime Bernier pourrait faire un petit peu mieux, ça risque que c'est des secteurs où les conservateurs sont aussi plus forts dans ces secteurs-là. Donc, quand on regarde malgré tout les, les différents coups de sonde qui ont été faits, ça ne met pas en péril des élections potentielles. Donc, je ne crois pas que ça va avoir un effet, une, un effet sur le nombre de sièges. Euh, Maxime Bernier représente un, un petit, très petit, à mes yeux, courant de la population. Euh, je vous dirais, moi, je ne crois pas à ce courant-là plus extrémiste euh, dans le discours, euh, qui va vraiment dans un populisme complet, comme on voit un peu sur, euh, au sud de notre frontière. Et Je ne crois pas que ça va avoir des filles, Je peux vous le dire, mais, je m'occupe personnellement aussi. Euh, J'ai travaillé à recruter notre candidat en bourse. Je pense que McIntyre va avoir tout un travail à faire pour protéger sa propre circonscription et faire qu'il entraîne partout au Canada. Et je ne vois pas comment il pourra. Euh, Compétitionner euh, un peu partout et faire des gains. Honnêtement, moi, je pense qu'il reste six mois à son parti et euh, sans vouloir euh, sous-estimer ce euh, qu'il est, euh, je crois que ça va être la fin bientôt, un peu comme ça a été avec euh, Jean-Martin Hansa et avec euh, son parti politique au Québec.
1: Et vous avez comme candidat en Beauce euh, Richard Lehoux, qui est l'ancien maire ouais. de, de saint à euh, Vous êtes confiant de reprendre la Beauce?
4: Clairement, je n'ai aucune, aucune, aucune inquiétude. Vous dites euh, qu'il était maire de Saint-Elzard, mais il était aussi pendant plusieurs années président de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, il représentait plusieurs, plusieurs municipalités au Québec, en réalité près de 80 des municipalités du Québec. C'est un agriculteur de la place. Le, la Bose, c'est comme disant deux pour les gens qui n'ont pas été là dernièrement. Il y a Beau Sud, Beauce Nord. Donc il y a une section clairement où euh, il est très en avance d'après nos coups de Il reste du travail à faire, peut-être plus dans, dans la ville euh, de Saint-Georges, avec euh, Maxime, son père, qui est très présent sur le terrain. Mais euh, on est confiant comme c'est là, on a eu plus de, si je me rappelle bien, plus d'une vingtaine de maires euh, de la circonscription qui étaient présents au lancement de Richard de Roux. Euh, donc Clairement, on est, on est très confiant qu'on va faire, on va reprendre le siège de de la bosse
1: pour nous. L'une des critiques qu'on formule souvent au Parti conservateur, ah. c'est de ne pas avoir de, de plan en matière d'environnement, de lutte au changement climatique. Euh, oui. Bien des électeurs pensent que ça va être une, une élection qui va se jouer sur ce front-là, pour qui c'est un vote qui est important. Euh, on voit les Verts, d'ailleurs, qui montent dans les sondages ont ont fait une belle performance à l'île du Prince-Édouard euh, lors des élections. Euh, ils sont devenus l'opposition officielle. Euh, Qu'est-ce que vous avez à offrir à ceux qui pensent qu'on est dans une crise climatique et que ça prend des changements vigoureux à notre société
4: Bien, je pense que les gens devraient être euh, satisfaits de savoir que le Parti conservateur a clairement annoncé qu'il aurait une politique environnementale dans sa prochaine plateforme. Naturellement, les gens ont hâte, je les comprends. Euh, Moi-même, en étant ancien maire de Terreville, berceau de développement durable, en ayant un véhicule branché, en faisant du compost de la récupération depuis plus de 20 ans chez nous avec ma famille, j'ai une maison nouveau climat, j'ai des barils de récupérateurs d'eau, puis je marche à toutes les fois que je suis capable, j'utilise le train. Donc, euh, je fais partie de ceux qui souhaitent que l'environnement fasse partie de notre plateforme électorale de façon importante. Cela étant dit, il y a plusieurs autres enjeux. Et si on veut être capable de relever les défis euh, des changements climatiques, ça va prendre de l'argent. Et de notre côté, on a un discours qui est très pragmatique par rapport à ça. On dit on ne peut pas mettre euh, de côté l'économie, euh, donc euh, mettre l'enfance strictement sur l'environnement, mais plutôt se donner les outils, les moyens économiques pour pouvoir les relever <rire> et de toucher oui aux gaz à effet de serre mais aussi à tous les autres aspects de l'environnement où on ne parle on parle moins donc les enjeux de l'eau la qualité de l'eau la qualité de la terre euh, que ce soit le secteur agricole les forêts le transport je pense que c'est un amalgame de tout ça qu'on va devoir travailler de façon très pragmatique et réaliste pour y arriver.
1: Mais Monsieur Reyes, il me semble que ça fait des années qu'on qu dit que l'environnement et l'économie peuvent aller de pair. Vous, vous les découplez comme si fallait s'occuper de l'un ou de l'autre, mais pourquoi on ne peut pas être capable d'avoir des mesures euh, vertes, importantes, puis d'avoir une croissance économique en même temps?
4: Je dis, au contraire, je dis qu'on doit faire les deux en même temps, justement, mais pas un au détriment de l'autre. Donc, c'est clair. Et je pense que le discours euh, des environnementalistes veut... Je veux pas, être, je veux pas, je veux bien que mon mot soit pas trop plutôt fort, pas des alarmistes là par rapport à cet enjeu là. Euh, mais il faut en même temps dire les vraies choses aux gens. Quand j'entends, euh, lors de la dernière émission de 24-60, Champagne, euh, je veux dire son prénom, je l'oublie. Dominique, Dominique euh, Champagne. Dominique ouais. Champagne. Le metteur en scène, dit, ouais. Il faut arrêter les papelines à la source, le pétrole, si on veut changer les choses. Bien, je trouve que ce discours-là extrémiste de l'autre côté qui nie des faits de la consommation de ce produit-là qui fait en sorte que l'on fait mal à notre économie, particulièrement en Alberta, ne nous aide pas à avoir un discours constructif par rapport à cet enjeu-là. Moi, je connais personne le matin qui se lève, qui décide de prendre son auto euh, au lieu de son vélo ou de marcher parce qu'il y a un pipeline qui passe dans sa province. Je pense qu'il faut travailler plutôt sur les changements, les habitudes des gens, les habitudes de consommation. Il n'y a aucune entreprise qui va construire un pipeline qui coûte des milliards si ce n'est pas rentable, s'ils si souhaitent le faire, c'est parce qu'il y a une demande de la, de la population. Et C'est là qu'il faut travailler sur les changements euh, d'habitude, les changements de consommation des citoyens. Et tant longtemps qu'on a besoin de pétrole, nous autres, notre discours, puis les, les différentes personnes qui ont été faites euh, nous amènent les mêmes informations. Les gens préfèrent que l'on consomme du pétrole du Canada que de d'autres pays, donc euh, particulièrement des Américains, puis encore un 10 qui vient de l'Arabie saoudite. Donc, je pense que ce discours-là peut être euh, rassemblé euh, rassembler un grand nombre de personnes. de dire faisons tour de notre économie. Ces revenus qui sont générés euh, par cette économie-là, par cet emploi-là, puissent nous permettre d'avoir des programmes, puissent nous permettre de, de relever les défis de demain, de prendre mais... des mesures pour préparer la transition énergétique. Mais soyons réalistes en même temps et donnons pas de fausses informations à la population.
1: Le Parti conservateur, est-ce qu'il est toujours en faveur euh, d'un pipeline qui passe au Québec, dans l'Est, comme le un projet Énergie-Est?
4: Première des choses, le projet Énergie-Est a été une catastrophe en termes de vente. Si on en est d'accord, ce projet-là n'existe plus, même si les gens veulent le, le ramener. Euh, mais s'il y avait un autre projet privé euh, qui, euh, qui souhaitait euh, faire passer euh, la matière première de l'ouest vers l'est pour les raffineries, mais c'est clair qu'on envisagerait naturellement avec les normes environnementales les plus élevées. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit travailler ensemble et s'il y a un besoin, regardons-le de façon très sérieuse.
2: Mais M. Legault s'est clairement prononcé là-dessus qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale sur la pipeline. Est-ce que vous avez travaillé avec M. Legault, même si pour l'instant, il semble s'opposer au projet?
4: C'est clair, je pense qu'on ne peut pas faire autrement, on va devoir tenir compte des, des acteurs, des élus, que ce soit municipaux, provinciaux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pédagogie à faire, il y a des discours qu'on doit avoir avec ces gens-là, puis je pense qu'il faut être capable de dire les vraies choses, de nommer les choses, de ne pas avoir peur, c'est un enjeu aussi qui est de juridiction fédérale, je fais partie de ceux qui veulent protéger les juridictions municipales et, et provinciales à chaque fois, que j'ai la chance de le dire, parce qu'on est un parti qui reconnaît les compétences des provinces, mais il faut aussi être conscient qu'il y a des compétences qui appartiennent au fédéral aussi. Cela étant dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consulter, qu'il ne faut pas tenir compte des préoccupations des gens. Euh, moi, je dis souvent à mes amis, s'il si faut que le pipeline soit deux fois plus gros euh, pour, le, pour protéger les fuites potentielles, ben, regardons-le. Est-ce que si c'est ça qu'il faut faire pour protéger les zones, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un autre parcours? pour éviter les zones urbaines où il y a une grande population qui vit? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de contourner euh, des cours d'eau pour y arriver? Est-ce qu'on est obligé de passer par Montréal? De toute manière, on n'a pas de pipeline en ce moment sur la table, mais je peux vous dire que l'Alberta a acheté 7000 wagons supplémentaires pour euh, transporter son énergie, son, sa ressource première euh, dans l'est du pays. Donc, moi, quand je passe sur le pont Victoria, à chaque fois que je vais à Montréal, je vois des wagons passer spermes rempli de pétrole qui passe au-dessus du fleuve, au milieu des véhicules, à travers Montréal. Donc, c'est ce discours-là plus réaliste, pragmatique qu'on va avoir pour dire aux gens ça reste la manière de le transporter la plus sécure. Et tant que se qu'on va en avoir besoin, ben, prenons le moyen plus sécure pour éviter des catastrophes comme on a vu avec Méganchique dans le passé aussi.
1: Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup, M. Reyes, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On apprécie votre temps et on vous souhaite un, ben, un bon conseil général avec vos militants en fin de semaine.
4: Ça fait plaisir. Bonne journée à tout le monde.
1: Merci. Au
2: revoir. Merci. Au revoir.
0: Maintenant, le moment de l'analyse de Philippe. Tu vas nous parler de Jason Kenney et de ses conservateurs unis qui ont gagné l'Alberta. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? É
2: écoutez, il n'y euh, a pas beaucoup de précédents pour la fusion de partis politiques, euh, ni au Québec, ni au Canada. C'est rare que ça arrive. L'exemple, évidemment, récent qu'on qu peut avoir en tête, c'est la fusion de l'Alliance canadienne avec Stockwell Day et, et de, du Parti progressiste conservateur au fédéral. À la première élection de ce parti-là, ils avaient, rec ils avaient rec recueilli moins de votes que les votes combinés des deux partis à l'élection précédente. Donc, éventuellement, Stephen Harper a pris le pouvoir pour une décennie, mais la première élection, ça n'avait pas fonctionné. M. Kenney a réussi à joindre les deux, de, deux partis de droite en Alberta et a obtenu non seulement une plus grande part du vote, mais aussi en chiffre absolu, plus d'un million de votes pour le Parti conservateur uni. Une énorme victoire. 63 sièges sur 87 circonscriptions. Euh, donc, il a réussi son pari. Euh, il a remporté de toutes les régions rurales de l'Alberta. Mm -hmm. euh, il a remporté la majorité des, des circonscriptions à Calgary. À Edmonton, ça a été plus difficile, ça a été un, un fief pour le NPD. Et euh, si on, on peut parler de sélection-là, Alec l'a mentionné avec Jason Kenney qui frappe très fort sur Justin Trudeau qui est parti en campagne. Il y avait comme l'impression, on avait l'impression que ce n'était pas Rachel Notley qui était son adversaire, mais bel et bien Justin Trudeau. Ouais. Euh, un mot aussi sur Rachel Notley. Euh, elle a remporté, il y a quatre ans, euh, la majorité à l'Assemblée législative de l'Alberta, avec 41 Dans bien des provinces, 41 du vote, tu gagnes. Mm -hmm. Mais là, elle avait gagné justement parce qu'elle faisait face à deux partis conservateurs qui étaient divisés. Elle a obtenu plus de votes qu'il y a quatre ans, mais elle a perdu. Le taux de participation en Alberta, qui est généralement sous la barre des 50 est monté à 71 oh. Et donc ça, c'est, je crois, un signe que pour l'élection fédérale, les Albertains vont sortir en masse et et ils vont être mobilisés. Vont être mobilisés mm -hmm. Et le Justin Trudeau avait remporté quatre sièges en Alberta oui. euh, en 2015. Ils sont tous en danger. Oui. Et euh, ça serait difficile de voir la, la marque libérale en Alberta. Ah ne non, ça risque d'être peinturé bleu foncé au grand complet. Au hein. grand complet, il y a peut-être une circonscription au centre-ville d'Edmonton, Edmonton-Stratcona qui s'appelle, qui pourrait rester au NPD, mais ça ressemble bleu mur à mur.
0: Mm -hmm. Et ça te permet de faire une petite mise à jour de ta projection fédérale?
2: La projection fédérale, donc il y a les, les sondeurs se sont un peu calmés depuis... Ce qui semble être la fin de l'histoire De SNC-Lavalin et de Jody Wilson-Raybould euh, Mais les chiffres continuent Et on regarde, il y a un certain resserrement des, des intentions de vote Les conservateurs autour de 36, les libéraux autour de 33 Au Québec, les libéraux sont toujours en tête Mais on, depuis le début de, Depuis le nouvel an Les libéraux auraient perdu environ 10 points Donc ils sont toujours au en Québec. tête, au Québec mm -hmm. seulement et, Mais ça s'est resserré Les conservateurs, on a parlé un peu tantôt à M. Reyes Sont autour de 23%, le bloc est à 18% Je sais que il y a des bloquistes qui se demandent pourquoi ça ne monte pas plus. Ils étaient à 12 ou 13 avant l'arrivée de M. Blanchet. Là, ils sont autour de 18, ce qui est similaire au score qu'ils ont eu il euh, quatre ans. Et euh, le NPD, ben, c'est la débandade. Le mm -hmm. NPD au Québec, euh, M. Bourlis, peut-être dans Rosemont-la-Petite-Patrie. patrie euh, Et ça pourrait. Même pas sûr. C'est même pas sûr.
0: Rue oh. euh, Rutelaine, qu'est-ce qui Ru se passer? Ouais.
2: Rutelaine, peut-être qu'il y a un facteur, euh, de justement, la candidate vedette, mais c'est très difficile avec, avec les chiffres actuels de voir Rutelaine à remporter... Euh, Berthier-Maskinonger, oui, hmm. exact. Donc, euh, à suivre, pour les chiffres fédéraux,
0: on, on suit ça de semaine en semaine. Et je me tourne vers Mathieu Charlebois. Bonjour, bonjour Mathieu. Bonjour. Euh, tu vas nous parler du français à Montréal. Oui,
3: parce que l'Office québécois de la langue française a publié la semaine dernière, ou peut-être un peu lourd d'avant, son rapport sur l'évolution de la situation linguistique au Québec. Oui. C'est un rapport qu'ils sont supposés faire tous les cinq ans, mais le précédent rapport datait d'il y a 11 ans. Je savais que le temps paraissait plus long sous les libéraux, mais je savais pas qu'il l'était pour vrai. D'ailleurs, parlant des libéraux, je suis tombé sur un article de la presse canadienne qui avait pour titre. « Langue française, deux points. Le Parti libéral craint des compressions. » J'ai ri. J'ai ri. Moi, je dis, on annule le bye-bye, puis on fait juste diffuser ce titre-là pendant une heure et demie. « Langue française, deux points. Le Parti libéral craint des compressions. » Bref. Aussi? <rire> Moi aussi, quand je l'ai
1: vu, je me suis il y a quand même un peu de culot là-dedans. Ouais, ouais, ouais.
3: <rire> Donc, revenons au rapport. On apprend dans le rapport de l'Office que 94 des Québécois se disent capables de soutenir une conversation en français. Je ne suis pas certain que j'ai vraiment envie d'avoir une conversation avec 94% des Québécois, mais c'est quand même positif. Dans le moins positif, par exemple, on apprend aussi que lorsqu'on rentre dans un commerce à Montréal, on a 8% des chances d'entendre « Bonjour, Aïe », ce qui nous aurait pile 100% off de temps.
0: « Bonjour, Aïe »,
3: évidemment, c'est surtout au centre-ville, parce que sur le plateau, tu as plutôt 20%, 20 des chances de te faire cueillir par un « Bonjour, du coup ». Oui. <rire> « Ah ben, du coup ». Tout tout, 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 tout agressant. Euh, il paraît que le Bonjour hi c'est une façon de dire aux touristes, inquiète-toi pas, on parle aussi anglais. Et ça, c'est bien mal connaître son touriste anglophone, surtout le touriste américain, qui s'est même jamais demandé si ça se pouvait une place qui parle pas anglais. T'as pas besoin de leur dire. Ils pensent par défaut, que tu parles anglais. Inquiétez-vous pas. Mais le 8% de Bonjour hi c'est pas la fin du monde, the end of the world. Au moins, c'est en bilingue, hein, comme Justin Trudeau, Justin Trudeau. Mm -hmm. Je peux vivre avec. Je peux vivre avec le Bonjour hi pas avec Justin. On a compris, <rires>
0: ouais, ouais, ouais. Ce qui
3: fait plus mal, c'est le 17% de commerce où on va nous accueillir juste en anglais à Montréal. Force est de constater que sur le plancher des vaches, là, dans, dans la vraie vie courante, le français comme langue commune à Montréal, ce n'est pas gagné. Puis si on ne l'affirme pas plus clairement, ça ne sera pas gagné non plus. On s'accroche beaucoup au symbole de l'accueil au magasin parce que justement, c'est un symbole. Quand tu es quelqu'un qui a un choix de langue à faire, quand tu es quelqu'un qui ne parle pas naturellement français puis qu'il faut que tu choisisses dans quelle langue tu vas vivre. C'est le genre de symbole qui te dit « Montréal, c'est la ville où l'équipe de hockey perd tout le temps, mais elle perd en français. <rire> » Moi, personnellement, je rêve de commerce où on m'accueille ni en bilingue, ni en anglais, ni même en français. Je rêve de commerce où on me laisse tranquille, où je peux me promener deux minutes sans me faire demander « est-ce que je peux vous aider? <rire> » Mais si on est pour me parler à Montréal, j'aimerais que ce soit d'abord en français, et ça, c'est le genre de désir qui fait de moi une vieille personne. Euh, ça et le fait que je commence à faire de l'apnée du sommeil. Parce que les plus jeunes, eux, ça les dérange de moins en moins. Depuis 2012, le pourcentage de 18-34 ans qui ne se, qui se disent pas contrariés du tout par un service en anglais est passé de 23 à 40 C'est le double. Et si ça continue à ce rythme-là, au prochain rapport, ils vont être 80 puis dans le rapport d'ensuite, ils vont être 160 pour avoir manquer de jeunes pour le nombre de commerçants langue anglophone. Je vais laisser, Philippe, euh, corriger mes, mes chiffres peut-être plus tard. J'ai fait un cégep pas de maths. J'ai mal à la tête. <rire> Mais si les plus jeunes ne s'inquiètent pas trop avec la langue, est-ce que ça se pourrait que ce soit parce que leurs parents ne leur ont pas trop donné l'exemple? Est-ce hein, que ça se peut qu'ils n'aient pas un peu abandonné le combat dernièrement pour se focuser sur d'autres choses? Alors, depuis presque 15 ans, les parents de ces jeunes-là font une fixation sur les signes religieux et plusieurs capotes parce qu'ils sont venus une fois à Montréal, il y a 5 ans, puis ils ont vu une femme en niqab. Mmh. Alors, on serait en pleine invasion islamique et c'est pas mal le combat qu'on décide d'avoir, euh, de, de, de mener depuis un petit bout. Mais moi, quand je pense à ma ville dans 50 ans, j'ai moins peur de devoir contester mon billet de stationnement devant un tribunal islamique que j'ai peur d'être le dernier à dire encore stationnement plutôt que parking. Mm -hmm. Des fois, il faudrait peut-être juste choisir ses combats et les jeunes vont suivre.
0: Mm. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir et tu fais plaisir. Yeah! <rire> du coup. Du coup... <rire> Alors en hausse et en baisse, Alec, euh, en baisse, Maxime Bernier... Euh...
1: Ben oui, Maxime Bernier qui a... Euh... Ma foi a utilisé la tragédie de l'incendie à Notre-Dame de Paris pour oui. être capable de faire un lien, ma foi, un peu douteux un peu, avec l'immigration ou l'identité oui. canadienne. C'était spectaculaire. D'abord, oui. dans un tweet, euh, je peux même vous le lire, il y avait une belle évidemment, photo de l'église Notre-Dame qui euh, prend feu. Oui. Et là, ça disait « L'incendie à Notre-Dame nous a rappelé que notre civilisation occidentale, ses traditions, valeurs et institutions » Sont vulnérables tout comme ces édifices grandioses, il faut les protéger et reconstruire lorsque nécessaire. C'est vrai aussi pour notre identité canadienne. Et là, on s'est dit bon, euh, un tweet de Maxime Bernier qui met le feu aux poudres, c'est ouais. pas vraiment nouveau. Mais il a aussi envoyé une lettre à ses sympathisants pour réclamer des dons avec le même discours.
0: Ben, voyons. Euh,
1: la version longue de ce discours-là, avec, des, <rire> la avec des, longue, écarts, ça? des écarts logiques assez impressionnants. La version longue de son tweet pour dire ben, si vous êtes d'accord qu'il faut protéger l'identité canadienne, faites-moi un don l'identité canadienne Notre-Dame de Paris ça, ça prenait Maxime Bernier pour faire un lien entre ouais. les deux quand même fait que c'était pas que euh, je l'ai mis euh, je l'ai mis en bas c'était pas son meilleur
0: et parlant euh, parlant de déclarations autour de Notre-Dame de Paris Eve Torres oui. Ex-candidate euh, pour euh, Québec solidaire, ben oui, euh, ex-jouteuse.
1: Euh, oui, qui elle aussi n'a pas euh, été particulièrement euh, inspirée, disons-le comme ça, lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, ou, ou, trop, ou trop inspirée. <rire> qui, euh, elle a fait un. C'était pas Twitter, elle, son mode de fonctionnement, c'est Facebook. Euh, il me semble que c'était sur, Facebook, oui, mais sur mais Facebook. Je pense que c'était oui. un
3: commentaire sur Facebook. Oui, voilà, elle dit, euh,
1: elle dit quand tu interdis. Elle fait un lien avec le projet de loi 21 de oui. François Legault. Et elle dit euh, donc euh, quand tu interdit aux autres de porter leur signe religieux. Tu, dois, euh, tu fâches notre ami imaginaire, puis voilà le résultat.
3: Puis là, euh, <rire> tu te dis... Mmh, « Hum, OK, ouais. » Surtout que son commentaire commençait par « Oh, je me retiens de faire la blague depuis ben, retiens toi. retiens-toi encore un petit oui, peu. » Oui, oui, oui. <rire> Après oui, ça, oui, c'est oui. excusé, elle a dit « C'était une blague. »« J'aurais peut-être pas dû. » Ben non, t'aurais pas dû, parce que
1: quand t'es une personnalité le moindrement publique puis que tu fais des liens hein, qui n'existent qui pas, ça se peut que les gens te tombent dessus à bras raccourcis. Et,
2: et tout ça pour un feu causé par un problème électrique, <rire>
1: peut-être, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais tu sais, on est rendu là, là. On est rendu qu'il y a un, un monument du patrimoine mondial que tout le monde admire, qui brûle, et il y a des politiciens ou d'ex-candidats qui se disent, ben moi, je pourrais faire un lien avec... Non. Non 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 non, non 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 tu peux pas tu peux juste pas
0: merci bye bye en tout cas dans les deux cas ce fut remarqué et remarquable en hausse par contre Rachel Notley qui a évité le pire au NPD en Alberta oui
1: ben Mathieu euh, pas Mathieu pardon Philippe en parlait tantôt disant qu'elle avait eu plus de votes au total que ouais. lors de la précédente élection euh, elle reste comme chef de l'opposition officielle et je trouve ça bien parce que ça n'existe plus dans notre société moderne qui brûle ses politiciens à la vitesse grand V, des chefs qui restent même s'ils ont perdu. C'est vrai. Euh, ouais. Habituellement, ils quittent parce qu'ils ne veulent pas être dans l'opposition. Elle, elle dit, moi, je vais être dans l'opposition et je vais faire un travail qui est tout à fait honorable de tenir en joue le gouvernement conservateur de Jason Kenney qui a été élu. Et comme en Alberta... Mis à part la parenthèse de quatre ans des néo-démocrates, les conservateurs avaient gouverné pendant les 44 années précédentes. C'est la première fois qu'il y a un gouvernement conservateur qui s'installe et qui a une vraie opposition devant lui, qui va mmh. poser des questions. Il était tellement dominant avant que les chefs d'opposition se succédaient, puis on n'avait pas d'opposition structurée. Et là, on va avoir quelqu'un qui est capable d'articuler un ouais, discours ouais, différent. Ouais. Assis en face de Jason Kenney, ma foi, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. C'est
2: une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, elle l'a mentionné dans son discours euh, le soir de l'élection, son discours de défaite. Elle a dit l -l -l être premier ministre de l'Alberta n'est plus un birthright, comme elle avait dit en anglais. Donc, il va y avoir une vraie opposition. Et maintenant, les conservateurs, oui, ils ont remporté l'élection, mais je, ça serait difficile de les voir remporter pour quatre autres décennies. Mmh. Donc, il que, y a une vraie opposition. Est-ce qu'elle
1: va diriger les troupes néo-démocrates aux prochaines élections dans quatre ans Peut-être pas. Mais le temps où elle va être chef de l'opposition, ouais. ben, ça va donner quelque chose de structuré, puis un débat plus intéressant. Peut-être
2: qu'il y a un poste du NPD fédéral qui va être libre après le 22 octobre, n'est-ce pas? Moi, euh... ouais, mon petit doigt me dit
1: que si elle faisait le saut au fédéral, elle irait avec les libéraux de Justin Trudeau et non pas avec le NPD de Jack Metzing, parce qu'ils sont tellement opposés au pipeline qu'elle souhaitait avoir que je ne mm -hmm. la vois pas aller chez les, les, les néo-démocrates. Je serais très étonné.
0: Hum, à voilà. suivre euh, madame Notley. Voilà. Et euh, une autre femme euh, politicienne, Geneviève Guilbault, on en oui. parlait en début d'émission, euh, la ministre de la sécurité publique qui fait
1: un très bon travail oui. lors des inondations actuelles dans un rôle qui est toujours évidemment un peu délicat. Alors je répéterai pas ce que j'ai dit en début de balado, mais elle fait un plutôt bon travail actuellement donc euh, chapeau.
0: Hum. Et ce qu'il faudra surveiller euh, cette prochaine quinzaine, euh, Philippe, on, on entend vraiment le dernier droit de la dernière euh, session parlementaire de la 42e législature en Tao.
2: Exactement, il reste un mois et demi. Deux mois à la, dernière, ouais. euh, à la dernière session parlementaire à Ottawa. Donc, euh, on voit que la campagne électorale fédérale a déjà un peu commencé. Les partis commencent à placer leurs pions ouais, Et ouais, j'ajouterais ouais. aussi, on parlait tantôt des gouvernements provinciaux libéraux qui sont tombés. Et il y a une élection générale qui va avoir lieu le 16 mai au Terre-Neuve et Labrador. Et Dwight Ball, le, le premier ministre libéral sortant, les sondages nous indiquent que la course pourrait être serrée. Donc, on voit plusieurs gouvernements libéraux euh, qui ont eu de la misère dans les mm -hmm. dernières années. Donc, on va voir ce qui va se passer à Terre-Neuve. Il y
1: a des élections à date fixe, normalement, à Terre-Neuve et Le brador mais elles devaient être cet automne en pleine élection fédérale. Et donc, le premier ministre sortant a décidé à Terre-Neuve de devancer les élections pour ne pas interférer avec les élections fédérales. C'est pour ça qu'on s'en va en élection dès le mois de mai à, à Terre-Neuve.
2: J'avais demandé au lieutenant-gouverneur s'il pouvait attendre la fin de la session de cégep pour que je puisse couvrir l'élection ah. à Terre-Neuve, mais ils ne m'ont pas écouté. Donc,
0: euh... Ils ne <rire> Parler de Notre-Dame de Paris, ça va peut-être avoir plus hey boy, <rire>
2: C'est
0: éprouvé. Les bons conseils de Marie-France. Oui, exactement. <rire> non, non, ça ne vient pas de moi. On va terminer ce balado avec les trois choses que nous ont apprises le rapport Moller, un petit oui, clin ben, d'œil aux États-Unis.
3: Euh, trois choses surprenantes parce qu'il y a 400 pages, oui. beaucoup, beaucoup de choses dedans, il y a des choses que les médias ont manqué. Alors moi, je l'ai lu, et euh, trois choses, donc page 174, quand on lui a dit qu'il risquait l'impeachment, Donald Trump aurait répondu, je m'en fous, je ne mange même pas ça des pêches. <rire> Deuxième affaire Page 228 En janvier Donald Trump a ordonné à William Barr de congédier Robert Mueller William Barr a alors sorti son set de clés et les a brassés devant le visage de Trump ça l'a distrait puis oublié Et troisième révélation euh, Page 15 Trump fait des spoilers de Game of Thrones sans avertissement un ouais. comportement qui n'est pas criminel, mais qui mériterait la destitution selon 65 des Américains. Alors peut-être que <rire> les démocrates pourraient miser là-dessus. Il y a peut-être une là. Qui sait?
0: Voilà. Merci Mathieu. Merci beaucoup Alec. Merci Philippe Giffournier. Euh, merci aussi à Alain Reyes, notre invité euh, lors de ce balado. Euh, Antoine Bordelot est à la réalisation. Ici Marie-France Bazot, rendez-vous dans une couple de semaines pour le 11e Esprit politique. Au revoir. Au revoir.